0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de Banco del Pacífico
1: 16 de marzo de 1979 nace en el Juncal Imbabura Edison Méndez Méndez Surge futbolísticamente en Deportivo Quito Fue fundamental en las campañas mundialistas En la Copa del 2002 anota el gol del primer triunfo en los mundiales ante Croacia en la eliminatoria hacia Alemania 2006 se convirtió en el jugador más importante logrando goles claves para la clasificación. Luego en el Mundial fue una de las figuras de la tricolor. Y en el Mundial 2014 se convirtió en el primer y único futbolista ecuatoriano en haber jugado los tres mundiales. Aparte de la camiseta chulla, también vistió las camisetas del Nacional. PSIB de Holanda, donde fue el primer ecuatoriano en quedar campeón en Europa y además jugar y anotar en Champions también lo hizo en el Urapuato de México, Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde fue figura estelar en la obtención de Sudamericana y Recopa del 2009, Atlético Mineiro, Emelec y Santa Fe de Bogotá.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
1: Aceites y lubricantes Hulk, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. Un 800 bies 7 para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro.
4: Por mi familia, por mi futuro, voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2429 CNE Elecciones Generales 2021
3: Camino tu piel morena y siento tu latido y miro 680
1: sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del Pocho, de este 16 de marzo del año 2021. Aquí estamos como todos los días para llevar la información, comentario, análisis de lo social, económico, político y también deportivo de este país y del mundo. El saludo primero de nuestro compañero Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
8: Buenos días con todos, buenos días, Ocho. Por ahí lo vi ya, ingresando al suma, Ángel, buenos días, Ángel. Buenas tardes, ya Marín, en España. Creo que tenemos una información importante que él tiene que compartir con
1: nosotros. Así es, este eh, Ferfloma. Vamos a saludar de, de inmediato a nuestro compañero Ángel Álvarez Sánchez, a, quienes, eh, a quien, mejor dicho, ustedes lo han venido escuchando más de un año, cuando precisamente hoy, hace un año, Ecuador entró a la cuarentena, un día como hoy, el año pasado eh, fue lunes, un día como hoy, eh, lunes 16 de marzo, ...del 2020, hoy estamos martes, 16 de marzo del 2021... ...el gobierno ya, obviamente, pues desesperado, preocupado por esta terrible situación de la pandemia... ...que se eh, comenzaba a ser como toda pandemia, un, un problema de carácter mundial, de salud pública mundial... ...inmediatamente ordenó eh, la restricción total de actividades en el país, la cuarentena... ...nos encerramos todo en casa desde el 17, eh, o desde el miércoles 18, para ser exacto, ya fue mucho más estricto el tema... Y pasamos ahí 45, 50, casi 60 días totalmente encerrados, un verdadero martirio. Eh, recordar lo que ocurrió hace un año es terrible porque a partir del 17, del 18 de marzo llegaban noticias todos los días de amigos o conocidos fallecidos, en muchos casos pues también de familiares fallecidos, una cosa terrible. ...que ya lo había advertido Ángel Álvarez Sánchez... ...porque Ángel está con nosotros desde febrero del año pasado... ...generando información... ...o sea un mes antes de la cuarentena... ya Ángel Álvarez venía informándonos... ...lo que pasaba en España... ...porque en España esta tragedia comenzó primero... ...y ya nos venía informando del asunto... ...y nos venía... Eh, ...sugiriendo de que nos cuidemos... ...de que usemos la mascarilla... ...de que tratemos de tener el menor contacto posible... ...con la colectividad... ...y no se equivocó... ...quizás no le hicimos mucho caso a él ni a nadie... Al comienzo veíamos eso lejos Como que estaba al otro lado de, de, del mundo Que había que cruzar todo un océano Para, para correr con ese peligro Pero, no, pero lo, es, Ese virus vuela Ese virus eh, tiene pasaje gratis Se mete en el cuerpo cualquier persona Que viene en un avión Y llega a un, a un sitio sin presentar visa Sin presentar pasaporte Sin pagar pasaje Simplemente se mete en el organismo de alguien eh, que, que viene de otro lado haciendo todo eso Y una vez estando aquí comienza a contagiar, comienza a multiplicarse y comienza a matar. Eso fue lo que ocurrió, así fue la historia de esta pandemia. El saludo de Ángel Álvarez Sánchez, catedrático de la Universidad eh, Computense de Madrid y prestigioso galeno del Hospital San Marcos, de la misma ciudad, San Carlos, San Carlos, San Carlos, del, Univers del Hospital San Carlos, en donde atiende a centenares de ecuatorianos mensualmente Y obviamente pues también a sus conciudadanos españoles Así que el saludo cariñoso Ángel, bienvenido, buenos días
9: ¿Qué tal? Buenos días, no sé si se me escucha bien
1: Sí, si sí, no. perfecto, igual mejoran los audios del Zoom, este ahí, por favor Tanto el de Fernando que lo escuché un poquito bajo como el de Ángel que lo escuché un poquito mejor Adelante eh, Ángel Sí,
9: no, eh, nada, saludarte, eh, la verdad es que me emociona mucho por supuesto ver a Fernando, pero sobre todo verte a ti, porque es que hace un año así que no nos vemos, ¿no? Hemos hablado, pero vernos no nos vemos, ¿no? Y entonces siempre es bonito verse, ver a una persona como tú que sabes eh, que, que para mí eres mi mejor amigo y lo que te quiero y lo que te extraño, y encima si vas vestido de azul, más...
0: Ah, ¿no? pues no le alegres porque el día Fernando
9: Flores. De, de azul sabes que es el color del cielo y, y es algo que a mí me, me gusta, ¿no? Yo estoy, bueno, no Yo estoy contento porque veo la bandera.
1: Yo estoy contento porque veo la bandera, el banderín del Javier de fondo.
9: Sí, es, este es este es mi despacho y aquí ese banderín lo tengo desde hace muchísimos años y por detrás está firmado por toda la promoción, por nuestra promoción del colegio, ¿no? Ah, bueno. Pero bueno, no te lo voy a enseñar. Hemos venido a hablar de otra cosa, eh, simplemente comentarte un poco la situación actual, ¿no? ...nosotros ahora mismo tenemos una incidencia acumulada... ...de en torno a 120, 130 pacientes por 100.000... ...130 contagios por 100.000 habitantes... ...eso más o menos para que os hagáis una idea... ...en enero, que fue el pico de la tercera ola... ...que fue lo peor... ...teníamos 800 contagios por 100.000 habitantes... Ahora mismo estamos en la base de esa tercera ola... ...y temiendo que muy posiblemente comience la cuarta, ¿no?
8: Ángel, esa tercera sí. ola fue peor que la primera...
9: ...sí, el número de contagios sí... sí ...no fue el número de fallecidos... ...porque realmente como hemos, hemos aprendido... ...sabemos tratarlos, en fin, es otra cosa... ...pero el número de contagios sin ninguna duda... ...muchos más, sí, 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 sí. Eh, ...tenemos, ahora es una barbaridad... ...tú te en cuenta que... Eh, ...realmente estaba leyendo el otro día... ...que si no llega a ser... ...porque ahora ya hay una serie de medidas... ...establecidas, incluso aquí en Madrid... ...sabéis que tenemos un hospital específico para esto... Eh, ...hubiésemos colapsado de nuevo en enero... ...o sea, después de las navidades ha sido brutal... no ...ahora estamos bajando... Y tenemos miedo que desgraciadamente después de la Semana Santa, que aquí en España sabéis que aquí hay bastante vacaciones y tal, pues podamos repuntar de nuevo. Aunque realmente en España sigue existiendo el, el estado de alarma, no, no, no nos podemos mover, eh, hasta las 11 de la noche podemos movernos, a las 11 de la noche tenemos que estar en casa hasta las 6 de la mañana, no podemos pasar de una provincia a otra, estamos encerrados en donde vivimos, aún así sigue habiendo mucho contagio. Eh, quizás la única esperanza, como vosotros, es la vacuna, el tema de la vacunación. El tema de la vacunación va muy despacio, muy despacio, muy despacio. Claro, decir eso a vosotros que va más despacio todavía es, es un. No, sé, no, es un consuelo,
1: no, no es un consuelo, no es un consuelo.
9: Suena feo, ¿no? Pero aquí, eh, en un país, eh, pues nosotros aproximadamente el 7% de la población se ha vacunado ya, con, en torno a 5 millones de vacunas se han puesto, que son muchas pero básicamente la gran mayoría son las de Pfizer, después de Moderna, y 900.000, casi un millón de Astra. Sabéis que hoy, bueno, hace dos días, eh, 14 países europeos, y hoy o ayer por la noche España, ha suspendido la vacunación ¿Qué, de ¿Qué Astra? pasa
1: con esa vacunación de Astra, Seneca, eh, Ángel? Te porque, cuento muy rápidamente. Por favor. Eh,
9: la vacuna de Astra, eh, primero, es una vacuna, o sea, es eficaz, es una vacuna que sirve, pero realmente eh, ha tenido una serie de efectos desde el principio, mal planteamiento en los ensayos clínicos, ha habido muchos problemas, han tenido resultados muy anómalos, han tenido que rehacer los resultados y ha generado cierta desconfianza. Pero es una vacuna válida, es una vacuna... O eficaz, sea, no ha originado,
1: per perdóname que te interrumpa, no ha originado, sí. digamos, eh, tragedias en el sentido de que se han muerto personas sí. por usar esa vacuna. Sí, sí,
9: sí, sí, sí han muerto, ahora sí han muerto, te cuento. A ver, cuéntanos eh, Sí, pero ya, pero escucha, es que se han puesto 17 millones de vacunas. Entonces, en 17 millones de vacunas ha habido 11 casos de una situación que es muy rara, que son la trombosis de los senos venosos dentro del cerebro, dentro de la cabeza. ¿Tú te acordabas de la anatomía? Claro. Y eso es muy raro, pero es que realmente, eh, como pero ha llamado mucho la atención... La ¿Perdón? Producido por la vacuna. Sí, producido justo después de la vacunación. Claro, ahora lo han parado todo porque quieren estudiarlo, pero realmente es extraño, pero no creo muy posiblemente van a seguir continuando con la vacunación. Una pregunta,
1: el... una pregunta, Ángel, pero esa esa, esa mortalidad pequeña, pero sí. mortalidad al fin, por, por esta, esa congestión de senos venosos cerebrales, etcétera, sí. ¿es producida solamente por la AstraZeneca o por, to, o, o por otras vacunas también? No, no
9: AstraZeneca. En la Solo AstraZeneca. AstraZeneca. Ha, coincidido, sea... pero ha, ha coincidido con la de AstraZeneca. Pero insisto, 17 millones de vacunas puestas son muchas vacunas. Y estamos hablando de 11 casos. En España, uno de los cuales realmente morirse no sé si han fallecido al final cuatro nada más pero son extraños son casos extraños ahora mismo hay hay mucha obsesión con todo esto y quizás eh, también hay temas políticos de información ten en cuenta que Astra es la gran abanderada del reino del Reino Unido la de sabéis que ha coincidido el Brexit con esto eh, Astra se ha portado muy mal realmente con la Unión Europea había prometido entregar unas dosis ha entregado muchas menos se las ha estado vendiendo a otros países en fin, aquí hay mucho problema Oye, pero
1: pero, pero una sí. cosita estadística A ver, ¿se han muerto Cinco, cinco personas ¿se han muerto, tú dices O, o se han muerto cuatro. Dices, ¿cu cuatro. en toda Europa sí. no,
8: 11 en
9: Europa ¿no? 11, 11 casos De, 11 los, casos de los
1: 11 sí. han fallecido cuatro Y ya, todos son de AstraZeneca pero, pero sí. estamos hablando que han vacunado también 5 o 6 millones de personas con AstraZeneca. O sea, no es que han vacunado... 7 millones, millones. Solo con AstraZeneca. Solo con AstraZeneca. Ya, entonces eso, eso podría estar dentro de, claro, de índices que, de, de eso cierta normalidad. Pues, ¿no? eso, eso claro que a, que a, a nadie nos gustaría que justo la lotería, en ese sentido, la lotería eso, inversa, yo le llamo, nos no caiga todos, a uno pero, de nosotros. Pero, pero ese, eso es algo, hasta cierto punto, normal
9: por eso te estoy diciendo
1: que eso es lo que creemos todos, pero
9: aún así lo han paralizado 15 días para recabar más información te cuento, sabes qué?
8: Te... una pregunta, sí. eh, estaba leyendo hace un momento y quería confirmarlo contigo de que las vacunas chinas no las sí. van a adquirir en Europa que ningún país de Europa va a adquirir vacunas chinas porque no están aprobadas por la organización sí. de la salud europea sí,
9: ¿no? sí exacto, eh, eh, vamos a ver eh, para poderse utilizar nosotros tenemos una, un un, un organismo parecido a la FDA norteamericana, un organismo de, que vela por toda la, la producción o la, la autorización de cualquier medicamento. Se llama la Agencia Europea de Medicamentos, se llama EMA, ¿no? Y, la, y en la EMA han pasado una serie de vacunas que han sido aprobadas todas. De hecho, la Sputnik 5 la han presentado y posiblemente sea aprobada, la rusa, ¿no? Pero los chinos no han presentado nada. No lo han presentado ellos. Ellos no han presentado datos no han presentado ningún... Entonces, realmente no pueden estudiarlo porque no lo han presentado, ¿no? No digo que no sea eficaz, es que no hay datos. La Sputnik sí empieza a haber datos y, de hecho, eh, se cree que, que pueda ser aprobada en, en un mes o en dos meses en, en la Unión Europea, ¿no? Eh, eh, ahora tenemos aprobadas, tenemos varias. Tenemos, tenemos aprobada la de Pfizer, la de Moderna, tenemos aprobada la de Astra, bueno, que se ha paralizado, la de Janssen, que es buena también, que ha sido aprobada hace una semana, y en eso? el futuro, muy próximo, la de Curevac, que es alemana, y Novavax, que es norteamericana. En fin, yo creo que son muchas vacunas, ¿no? Pero realmente en el momento actual se ha paralizado la de Astra debido al, al problema puntual que se ha detectado. Insisto que aquí yo creo que cualquier vacuna es buena, o sea, tal las situaciones como es, cualquier vacuna es buena, pero desafortunadamente ha pasado esto y lo lógico es que paralicen un poco la administración hasta que se consiga aclarar qué es lo que ha sucedido. Recordaros que la.
8: ¿Has tenido algún tipo, aunque sea mínimo, alguna reacción o no ha pasado
9: nada? Nada, yo. Sí. Yo, nada, yo no me he enterado. Yo me puse la de Pfizer hace un mes y medio, yo no, ni idea. Ya las dos,
1: ¿no? Las dos dosis.
9: Las dos, las dos, las dos. Nosotros, todo el personal sanitario ya está vacunado. Eh, ahora mismo están vacunando en torno a los 80, 81 años. Van por edades y Ya el ilustre, y bueno, papá, el, el ilustre en cualquier momento se vacuna yo y, le digo ilustre, papá, a papá que de, está de, preocupado de, porque todavía no le llaman Tiene 83 pero está a punto de que le llamen sí.
1: Ya le ponen sus dos dosis y, y listo le Queda, ponen, sí, porque queda a
9: reencauchado les ponen Pfizer. Pfizer le están poniendo al personal sanitario y a los mayores Y ahora estamos esperando a ver qué es lo que sucede Fijaros que tenemos a casi un millón de personas que le han puesto la primera de Astra Y que no se sabe si le va a poner la segunda Porque está todo paralizado, ¿no? Os recuerdo muy rápidamente que las vacunas son totalmente diferentes. Pfizer y Moderna son ARN mensajero, que es una tecnología muy novedosa y muy fácil de fabricar. Y la de Astra y la de Janssen son adenovirus de chimpancé modificados, que son las que son un poquito más complejas y que son las que están produciendo más reacciones, ¿no?
1: Bueno, este, eh, está claro eso. Dime una cosa, eh, a nivel de, de aplicación de la vacuna, ¿Ha habido problemas allá también en España? ¿Se quejan de que por ahí han vacunado a alguien que no debía haber recibido la vacuna, etcétera? No, oh, oh. no yo, yo no he visto las imágenes que he visto de allí. No, no, aquí o, no. o, o, ¿O será que allá no se preocupan de esas cosas?
9: Posiblemente la gente no es tan... Chismosa. Nadie va diciendo que...
1: por ahí que me
9: vacuno y o sea, y mucho ni, menos si no hay, vacunas... No, no hay con, ninguna con de las un... dos
1: cosas, ni el aspaviento, no, ni, sí. ni tampoco hay el chismerío. O sea, ya, al final pero, de cuentas la gente pero, está concentrada en que lleguen las vacunas y, y que se vacunen la mayor ya, cantidad. Pero alfonso pero
9: pero yo lo último que haría si me fuese a vacunar cuando es una cosa que es un bien muy, muy preciado y que en caso no hay, yo lo que no pondría es un, un, un tipo tocando un saxofón.
1: Sí, sí, ¿no? eso sabes sí, que eso, eso escúchame una cosa, eso, eso es repudiable. O sea, con todos mis
9: respetos. ¿eh?
1: No, no, yo, yo he sido muy claro y vuelvo a reiterarlo. Primero, la vacuna es un derecho de todos. O sea. Toda la humanidad tiene derecho a recibir la vacuna. Nadie le está robando la vacuna a nadie. O sea, aunque sea que lo haga de una manera improcedente, no es un robo, porque es un derecho que tiene toda persona. Lo que ocurre es que si se organiza una sociedad para recibir una vacunación, hay que seguir los lineamientos que dan los administradores de los países para recibir esa vacuna, para tomar esa vacuna si primero tienen que vacunarse los ancianos pues tienen que vacunarse los ancianos si primero tienen, y, y antes que los ancianos tienen que vacunarse los médicos pues tienen que vacunarse los médicos no se pueden meter personas que no están programadas para ser vacunadas no es que no tienen derecho a ser vacunados todos tenemos derecho a ser vacunados pero siguiendo un orden quien viola ese orden obviamente está cometiendo un acto improcedente y, y, y también una infracción y debe de ser responsable quien otorga la vacuna violando el procedimiento, es decir, cometiendo la infracción, porque al final de cuentas quien recibe la vacuna no está cometiendo ningún delito porque tiene derecho a esa vacuna quien se la da de manera improcedente es el que tiene que ser en un momento determinado o reprendido o sancionado de acuerdo a las circunstancias eso también y lo tengo muy claro no excluye dos cosas que, que he criticado aquí, el aspaviento y el chismerío el aspaviento, por ejemplo, lo que pasó en, en la vacunación de estos rotarios, o sea que tiene que estar una persona tocando un saxofón como bien dice Ángel o, Álvarez, lo dije yo o, 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 o hacer un tiktok, hacer un vídeo así es, riéndose. O, 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 o generando o generando un ambiente festivo social cuando es un acto de mera vacunación, o sea se veía ahí que sí, que estaban en un lugar abierto eh, prácticamente como que si fuera un cóctel como que si fuera una, una gran reunión social una reunión de amigos
8: perdón el patio de la universidad. Ya,
1: el patio de la universidad, pero se veía ahí un ambiente de carácter social, no se veía. Hay un señor ahí que lo vacunaron, que me cayó, me chocó mucho eso haciendo gala de que lo vacunaron, o sea, sí, pero, anda, vacúnate. Ese, ese señor no no es anciano, ¿eh? Ya, aparte de no, no, no eso. Ya, aparte de eso, no es anciano. Este, no tiene por qué hacer aspavientos, ni tiene que por qué quedarse. Ese no era un tema para que la gente vaya a hacer vida social. En Estados Unidos, ¿cómo están vacunando? La gente llega en su carro, en su carro le ponen la vacuna y sigue en su carro de largo y viene el carro de atrás. O sea, no, no, no andan con este tipo de cosas, no andan haciendo gala de un error garrafal. Y otro error garrafal que se lo he dicho a mi amigo Roberto Concha, que nos sintoniza siempre. Ayer de aquí le di el espacio a Roberto Concha. Eh, cuando originalmente hubo la noticia de que los Rotarios se habían eh, vacunado, se había hablado de 20, 30 personas, de, 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 todas adultas mayores, gente que normalmente. Y eso sí doy fe. Gente que trabaja en beneficio de la sociedad, que anda siempre en contacto con sectores vulnerables, socioeconómicamente hablando, para entregar sillas de ruedas, para entregar vitaminas, para hacer brigadas médicas, etcétera. Ellos tienen una noble actividad. Eso, eso no hay que dejarlo de reconocer y no hay que perder la perspectiva de aquello. El Club Rotario no es un club de farándula, es un club de servicio social. Y eso sí hay que tenerlo en claro. El problema es de que ayer ya se determinó de que se han bautizado centenares de personas. Entonces, ¿cómo
9: es bautizado, eso? Vacunado,
1: vacunado. ¿Y qué dije? Bautizado. Oye, yo no sé
5: por qué. No, yo no sé por qué a
1: veces se me viene, se me mete este lapsus de bautizado, no, La verdad es que no sé por qué. ¿Qué estabas pensando? No, no, no. Ya son varias veces que cuando hablo de la vacunación, meto la palabra bautizado en vez de vacunado. Pero bueno, eh, agradeciendo la corrección al la corrección lapsus. Este, se han vacunado centenares de personas, que no son obviamente, porque el Club Rotario no tiene centenares de personas adultas mayores más ya, y, y, no to y no todas esas personas hacen servicio social tampoco, entonces ah. está, ya cuando se le miente a la, a la ciudadanía o cuando se disfraza una cosa o se maquilla, sí fastidia entonces ese aspaviento ese desorden, sí es molestoso y sí es repudiable, sí es condenable pero también el chimerío
8: hoy también salió Pocho, un chef, lo han vacunado
1: ya. También no el chis, margaron, pero también, ya, pero también el chimerío no deja de ser el pan nuestro de cada día, la gente anda averiguando, o sea, el tema principal ahorita es, a ver, la lista de los rotarios, a sí. ver, la lista de los que se vacunaron en Quito, a ver, quién es quién, la lista de los que se vacunaron con la mamá del ministro, o, o las que se vacunaron con la mamá del ministro, o sea, la gente anda en el chimerío, ya, ¿qué ganan? Ya, ok, el... Perico de los palotes se vacunó, ya. Ok, ya, perico de los palotes, le tiran 3, 4 Twitter haciéndolo leña, perico de los palotes,
8: ¿y qué ganó el país? No ganó nada. O sea. Es que lo que buscan es despedazar a aquel que la recibió. Ya,
1: exactamente. O sea, ya andamos en el chimerío, en, en la depredación social, eh, que, que es el deporte favorito de este país, y a eso yo no le doy paso. A eso yo no le doy paso. Porque si fuera alguien que se está robando algo, ahí sí le doy paso, ahí sí denuncio. Pero al final de cuentas es un derecho que se tiene. Mal aplicado o mal recibido, pero es un derecho que se tiene, no se le está robando nada a nadie porque Además, todas las personas tienen después un derecho.
9: No, esos ya no se van a vacunar, ya están vacunados. Ya. O sea, no le están quitando nada a nadie. O sea, sí le están, se están quitando,
1: sí, sí le están quitando eh, la vacuna que hoy debe de recibir una persona que es más claro, vulnerable, pero pero, 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 pero pero, al final de cuentas tampoco es que se la está robando porque es algo que, sí, que también le correspondería en algún
8: momento. Si ya recibieron la primera dosis, ya tienen que darle la segunda. Tienen que darle la segunda dosis, porque si
1: no es desperdiciar la primera dosis. La pierdes. Así es. Entonces, entonces es, es, ese chismerío es, es el que yo no comparto y yo más bien prefiero concentrar toda mi atención y todas mis fuerzas en exigirle al gobierno que, que impulse la vacunación masiva. Ya prometieron ahora para marzo traer un millón y pico de vacunas. Bueno, ya quiero ver el millón y pico porque ya hoy es 16. Estamos a exactamente dos semanas de que se acabe el mes. Y, 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 ¿Y qué pasa? O sea, no, no han llegado pues las dotaciones de vacunas Que fueron anunciadas ya para una vacunación masiva de fase 1 Entonces, Eso es lo que a mí más me preocupa A mí no me preocupa Yo que gano sabiendo los nombres de quienes se vacunaron Yo condeno el acto general pues Ya que me voy a meter en la particularidad Yo voy a perder un minuto en mi vida averiguando quién se vacunó ¿Qué diablos me importa quién se vacunó al final de cuentas? Me interesa que vengan las vacunas Y yo lo digo clara y contundentemente Como es mi manera siempre de decir las cosas a ver, Ángel, entonces, ya me has dicho que en España no hay este chismerío ni hay este pavientos tampoco. Bueno, perdón,
9: hubo, hubo algunos casos muy divertidos al principio. Por ejemplo, dos obispos que se vacunaron porque dijeron que estaban trabajando en un asilo, en una residencia geriátrica, pero, pero era mentira, ¿no? Pero son casos muy, muy concretos. Realmente no algún político, algún alcalde que dice que no, que, que él trabaja también en una residencia, pero no. No, no está pasando
1: nada de eso. Bueno, yo voy a hacer, ya dije públicamente que voy a hacer lo que hicieron las hijas del, del rey emérito y las hermanas, está Andrés Volter Mendoza un saludando. Un saludo para Ángel. Para Ángel Saludos. Álvarez. Saludos. Un, un abrazo comento, para Ángel. En punto de vista por Zoom también. Sí, esta semana lo vamos a molestar. Es el, vamos a molestar. es el vocero médico oficial de, en Europa del de, sistema de emisoras es, Atalaya. Excelente. Así es. Y yo voy a hacer lo que hicieron... Las hijas del rey de mérito y las hermanas del actual rey de España. Yo me voy a vacunar fuera del Ecuador. No quiero deberle la vacuna al Ecuador, pero voy a luchar todos los días de mi vida hasta que aquí se masifique la vacunación para el resto de los ecuatorianos.
9: Ponte la de Pfizer, no te pongas la China.
1: ¿eh? Bueno, ya con... A ver, pero con Fernando ya habíamos claudicado, porque con él habíamos <risa> dicho hace un mes que ni, ni así nos paguen mil dólares nos poníamos la China, pero ya llegó un momento en que decíamos, ¿sabes qué? Aunque sea la China... Pero que la China es mala, dime la verdad ya desde no, el punto de vista científico. Es que
9: no se sabe, no, no se, se ningún... sabe si es mala. La rusa sí hay datos.
1: Eh, pero la rusa pero es
9: buena. La no se sabe.
1: Pues la rusa, los rusos son científicos, pues Ángel.
9: Sí, no, pero que la rusa ya hay cosas publicadas, te puedes fiar más o menos, pero la China no hay nada, nada publicado, no se sabe nada.
1: Es que ¿Cuánta es... gente ha muerto en China de COVID? Nadie sabe, 80.000 personas, sabe. menos menos que, menos que la parroquia Tarki
8: de Guayaquil. No, no se China, ¿no? Perdón. Hay
9: tres vacunas chinas. Sí, sí, sí. Pero China? además es que están hechas, sabéis que están hechas algunas con virus del propio, el SARS-CoV-2, atenuados. O sea, te están metiendo el mismo virus, pero atenuado. Yo, la China, no me la pondría. ¿eh?
1: Bueno.
8: La
9: rusa puede ser, pero no hay pero nada publicado, acá, no.
8: Espero que acá en el Ecuador, por lo menos a las personas mayores de, de, de 65 años o, o en riesgo de, de vulnerabilidad, no les apliquen las vacunas chinas.
3: No, no, pero, ni a oye, nadie, pero
1: pero Ángel ni pero, a los jóvenes Ángel pero mejor. pero Chile se está poniendo vacunas chinas que da miedo pero no todas Se están poniendo Pfizer sobre todo no 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 pero se están poniendo chinas pero con una cosa también. ya pero con una cosa ha repuntado nuevamente el Covid en, en Santiago ayer han declarado cuarentena en algunos en algunos sí. municipios pero, de Santiago Alfonso,
9: una cosa no confundamos lo que es eh, las reacciones los efectos secundarios como estamos hablando de la de Astra a la inmunidad que te da la vacuna o sea, la inmunidad es otra cosa y entonces realmente lo que estoy hablando es de inmunidad. Yo creo que es mucho más serio, mucho más eficaz y los datos que ya hay y los datos actuales. ¿Has visto las fotos, las imágenes de Israel? En Israel están sin mascarillas.
10: Sí. Ya están ellos y fuera. Eso es
9: todo Pfizer. Eso es todo Pfizer.
1: Ya, y dime una ¿Entiendes? cosa, ¿y qué sabes de Johnson y Johnson?
9: Es buena también, es muy buena La de Janssen es muy buena, esa es norteamericana Acaba de ser aprobada, van a empezar a ponerla pero bajo y qué lo bueno es una sola dos, dosis ¿Bajo qué, fórmula, claro. ba, ¿Bajo
1: qué fórmula científica Hicieron la de Johnson y Johnson? No, el, es una de Novirus también Sí parecida o a sea, no es una RNA parecida
9: ARN, mensajero, solamente tienes La de, de Novoderma, la de Pfizer Y una alemana de Curevac, Que va a salir un
8: poquito, un poquito qué es Lo uno y qué es lo otro ¿Qué es el ARN? ARN, bueno, ácido ribonucleico. ¿Pero eh, ¿qué, qué, cuál es el, el, el ácido? Es muy fácil,
9: es muy fácil de entender. El ARN es una proteína, es un, un segmento que lo que hace es que cuando lo introduces en el cuerpo, da una orden para fabricar otras proteínas. Estas del ARN es súper interesante porque lo que hacen es decirle al cuerpo que fabrique la proteína del virus para que lo reconozca y pueda crear anticuerpos. Es complicado, pero una vez que ya tienes la fórmula, es muy fácil de hacerlo. Es darle un botón y cha, 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 empieza a hacer muchas vacunas. La del virus, no. La del adenovirus es la vacuna de toda la vida. Es un virus de, un, de, un, de, un, de otro primate, el chimpancé. ¿Por qué del chimpancé y no de un ser humano? Porque tiene que ser un virus que no tengamos inmunidad hacia él. Es decir, que no lo sepamos reconocer. Ese adenovirus se modifica genéticamente y se le introduce una proteína del virus del covid cuando lo introduces en el cuerpo, el, el cuerpo lo que reconoce es la proteína del COVID y fabrica anticuerpos contra ese virus. El mecanismo es, un, es más o menos parecido, pero es más complejo de fabricar. ¿Por qué? Porque el adenovirus necesitas el virus del chimpancé y necesitas cultivarlo en células embrionarias. O sea, es mucho más complejo. El ARN es, 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 es una fábrica. Tú te das un botón y pa, 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 pa empiezas a fabricar. Por eso Pfizer está vendiendo mucho más, porque la está fabricando... Le, le importa un pito. Y lo mejor de la de Pfizer y la de Moderna es que el año que viene, si cambian la mutación, le da un botón, cambia una proteína por otra y ya está, da otra diferente. En cambio, lo del virus, no. El virus, el virus es el mismo, es mucho más lento, es mucho más costoso, tiene más efectos secundarios. Y por último, una cosa muy seria. Tú te den cuenta que te están metiendo un virus de otro animal y lo que no sabes es en el futuro realmente cómo puedes reaccionar. ¿no? Eh, a mí esa me da un poquito más de... de de respeto, es eficaz, es totalmente eficaz y se pueden poner, pero son diferentes. Conceptualmente hablando, desde el punto de vista médico, ahora mismo en la medicina, la tecnología con ARN mensajero es lo último de lo último. Se está utilizando para muchas enfermedades raras, complicadas y es el, el último grito en medicina, en tratamientos médicos, el ARN, porque le estás diciendo a tu cuerpo qué proteínas tienes que fabricar.
8: Y, y es lo mejor, te es te lo más fácil. Ponerte este ARN no te altera para nada tu, tu
9: No, en absoluto No entran en el ADN El ADN es el, el, el nuestro, el que tenemos nosotros Que es, por eso somos lo que somos Ese no se modifica El ARN lo único que hace es ordenar, fabricar proteínas Y es lo que hace esta es, Conceptualmente es una idea fantástica Pero no es una idea de estos tíos O sea, esta idea ya era hace tiempo Lo que pasa es que eh, los alemanes Estos alemanes, estos turcos eh, Que viven en Alemania Que después vendió la idea a Pfizer y tal lo que hicieron fue realmente eh, eh, aplicar esta idea en, en, en la fabricación de vacunas. Y una vez que ya descubrieron la,
1: la, la, la codificación del virus, es muy fácil de hacer. Es taca, 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 no
9: tienen que hacer nada.
1: Una, una última inquietud, al menos en mi parte, Ángel. Sí. Eh, tú decías que en estas últimas oleadas que han habido por allá, por España, yo diría en el sí. mundo entero, en Europa en especial, eh, ha habido hasta más contagios que en la época crítica sí, sí. De, sí. del año pasado, de hoy, hace un año atrás. Pero se hace que, más pruebas también. Ya, pero, claro, y por eso a lo mejor se, se puede confirmar claro. aquello, pero, pero claro. que ha habido mucho menos mortalidad que en esa época. Sí. Sí, ¿A, sí, a qué se mal. debe eso? Porque, porque la, la lógica habla pues, a mayor contagio, también mayor mortalidad, salvo no, no, que no. ya en España hayan descubierto totalmente las fórmulas de tratamientos paliativos no, no. Eh, o, 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 o la forma eso. de neutralizar neutralizar aquello. O sea, ¿por qué ahora se puede salvar más vidas que antes y ahora eso. hay más contagiados?
9: Es una suma de factores. Primer factor, eh, primero que conocemos la enfermedad. Segundo factor, no hay ese colapso sanitario como ha habido en Guayaquil y ha habido aquí. Es decir, eh, yo he vivido eso en mi hospital, de llegar al hospital enfermos y decir no hay cama se tiene que ir a su casa. ¿Me entiendes? Eso, eso, eso
1: lo he visto yo, ¿no? Eso o sea, no ahora pasa, ¿no? Ahora, hay, ahora hay más contagio, pero menos intensa o grave la, la enfermedad.
9: Sí, espera, a eso voy. Tienes camas de sodas en los hospitales, tienes camas de UCI, no hay ningún tipo de colapso. Eso ayuda a que el paciente eh, eh, pueda mejorar y, y pueda no morirse. Es que antes se morían muchos en casa, ¿me entiendes? Ese es un factor, segundo factor, la vacunación. Tarde, aunque muy lentamente hay mucha gente vacunada, ya toda la gente mayor de 80 años, 85 años en España está vacunada, que eran los que más se morían Eso ya no se muere, ¿me entiendes? porque están vacunados y se nota ¿no? y después conocemos la enfermedad tú ten en cuenta, no vamos a entrar ahora tú te acuerdas todo lo que se ha utilizado te acuerdas de la cloroquina te acuerdas de, de, claro. de tantas cosas que se escuchaba a rembra, el, a el cloro, el no sé qué el no sé cuántos, de todo ahora ya se sabe mucho mejor cómo manejarlo y ha sido, si me permite, si no quiero contar cosas muy técnicas, una de las cosas más importantes que se utiliza en Guayaquil, igual que aquí en Madrid, en todas partes, es la utilización de corticoides. Los corticoides utilizados precozmente, la dexametasona, ha ayudado mucho al manejo de estos pacientes. Ha evitado que los pacientes acaben en la unidad de cuidados intensivos. Eso se tenía miedo y no se hacía al principio. Al principio te ponían antivirales, te ponías una vela a un salto y a ver qué pasaba. Ahora no. Ahora en cuanto ves que vas bajando, que empiezas a tener mucha dificultad respiratoria y tal, te meten bolos de, de corticoides y un paciente ahora tipo puede estar una semana ingresado, 10 días ingresado, no más. Ya, y, pero esa es la diferencia, ¿no? Y, ya, y
1: obviamente la aplicación ah, de su... Bueno, cor... perdón.
9: Se me, se me olvidaba una cosa. Bueno, lo he dicho antes. Muy importante la capacidad de diagnóstico. Ahora mismo eh, cualquiera es capaz, incluso en su casa tiene un, 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 un material para poder diagnosticarse. Es muy fácil diagnosticarse. Al principio no había forma de diagnosticarse. Tú ahora te sientes un poquito mal y aquí en Madrid te vas a una farmacia, te haces un test y ya lo tienes, ¿no? Eh, eso es eso es muy importante porque si ya sabes que eres positivo, puedes aislarte. Antes no se sabía si eras positivo y estabas contagiando a todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, es el conocimiento, es la base de...
1: Ya, y también, pero yo creo que una de las razones más importantes para eso, lo que acabas de decir, la, la, el uso de corticoides, que de alguna u otra manera ayudó mucho a, 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 a evitar que se hagan cuadros eh, trombóticos que generalmente terminaban en infartos, porque muchos de los muchos de los fallecidos por COVID entraban por problemas pulmonares, pero los médicos concentraban mucho su atención en, en pulmones y aplicando cosas que tú bien señalas y, y descuidando el, el uso o más bien descartando no. el uso de corticoides. Eh, eh, los Exacto, enfermos terminaban sí, sí. con problemas trombóticos que originaban infartos masivos y muertes inmediatas.
9: No, y no se anticoagulaba, ahora se anticoagula. Ahora se sabe, por ejemplo, ya sabes muy bien cuánto tiempo tiene que estar aislado el paciente. Se sabe muchas cosas. Los médicos, todo el personal sanitario está muy protegido. Antes no. Esa es la clave.
1: Y en ¿sabes? ese sentido, mi reconocimiento a los médicos españoles e italianos y mi condena a estos malhadados chinos. pues los chinos sí supieron eso, pero los chinos jamás fueron eh, generosos en transmitir ese tipo de información. ¿Los chinos curaron a
5: sus enfermos?
9: Hubo, hubo y, médicos chinos que sí lo transmitieron, ¿eh? Pero muy pocos, muy los, pocos. Los, los, los
1: suprimieron. Ya, eh, eh, así es. O sea, encima, lo, 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 hasta creo que lo, los condenaron a muerte, o no sé qué sí. cosa. O sea, terrible, terrible, estos chinos, estos chinos le deben al mundo millones de millones de muertos. Estos chinos sabes, son unos sabes, criminales. Sabes, y cuando hablo de estos país, chinos, hablo del gobierno chino. Hablo, hablo de, de, de estos chinos. Así se me resienta aquí en la colonia china. No,
3: no, así no. se me resienta no, la colonia que...
1: china porque ellos, ellos sí pudieron eh, encontrar fórmulas para, para aliviar el mal en China y se quedaron callados. Ah, para eso sí están callados, pero para venderle al mundo sus porquerías, ahí sí eh, tienen, tienen mecanismos de, 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 de comercialización y se toman el mundo. Pero para esto se quedaron callados y gracias a los médicos italianos, a las autopsias que hicieron en Italia y en España, se logró descubrir parte de las fórmulas para, para de alguna u otra manera proteger a los seres humanos. malhadados chinos. malhadados chinos. Y no lo digo por los gobierno chinitos que viven chino, acá, que poche. son tan víctimas como, como, como el resto de la humanidad, sino... De, hablo básicamente del gobierno chino. Gobierno. Gobierno. malhadado gobierno chino. Bueno, alguna Eso. otra pregunta, Yo quería eh,
8: Ángel, eh, eh, en tu experiencia, una persona que se contagia del COVID, ¿cuánto tiempo, a partir de que tiene síntomas, debe permanecer aislado para ya no seguir contagiando?
9: Después de que finalizan los síntomas. Después de finalizar. ¿Pero es o, que, que que no, no,
1: una vez que finalizan tiempo. los síntomas, aproximadamente 10 días.
8: ¿10 días, no? Aproximadamente.
10: Ok.
1: Ya, muy bien, Ángel. Pues, pues, te agradezco mucho. Atalaya te va a seguir molestando. En cualquier momento Pedro Cabrera te va a llamar para, para participar en Punto de Vista o para participar en alguno de los programas de Atalaya este, porque realmente contigo es un placer conversar. Lo has, Comunicas de una manera tan natural y tan clara que de, de alguna manera traduces el idioma científico a idioma común y, y eso es bueno cuando se entrevista a un médico. Así que un abrazo, Juan.
9: Muchas gracias. Nos vamos Gracias. a una pausa,
3: volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
0: Así es, tu Banco Vies.
7: Autorización número 2314. CNE, elecciones generales 2021.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
7: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial. Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa. Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
11: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2,
7: es tu momento de
11: realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Mata de Plátano, Carrizal, La Eugenia, El Paraíso de Chobo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2432. CNE, Elecciones Generales 2021. CNE, elecciones generales 2021
5: Voto por mi Ecuador
4: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado
5: este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
1: Inicia tus aventuras en familia, sin preocupaciones, y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro. Pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia, seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre,
13: tu lugar seguro.
7: Autorización número 2302. CNE, Elecciones Generales 2021. Psst, psst. Vecinas, les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato. Vienen dos exquisitas fragancias. Floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita. Si
1: quieres estudiar, tener flexibilidad formando líderes siempre
2: si eres de los que ama estar en casa pues con banca virtual intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella cómodamente sin tener que salir de casa difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta pacificar qué esperas para pagarlos
1: Bueno, retornamos a nuestro programa a la hora del pocho. Hoy es una jornada de médicos. Ya tenemos al doctor Clever Ollague que nos va a hablar sobre consecuencias COVID en la piel y también en el cuero cabelludo, pérdida de pelo, entre otras cosas. Pero primero vamos con Víctor Hugo Abundio Asensio. Lo tenemos a Víctor Hugo Abundio Asensio listo para un informe breve sobre actividades que se están dando en Guayaquil. Adelante, Víctor Hugo Abundio Asensio
14: como no, como no curioso, Un saludo para la audiencia del sistema de misura en el Ecuador, de salud para el Pocho Jarre en su programa a la hora del Pocho aquí la información, la alcaldesa Cita Viteria ante la jueza Teresa Quintero presentó una medida cautelar en contra de la compañía Pfizer y el Ministerio de Salud en la Unidad Judicial de Florida Norte con el fin de que se le facilite la adquisición de vacunas a través del municipio y poder inmunizar a un millón de vallecileños del covid -19 con la alcaldesa, leva a presentar la acción, eh, la acción judicial
10: El día de hoy hemos presentado una medida cautelar que busca que que las compañías cáncer sobre todo las radicadas aquí en el Ecuador y el Ministerio de Salud permitan que nosotros tengamos las vacunas que Guayaquil requiere en dos millones de dosis para un millón de personas para salvar vidas. Este es a la compañía Pfizer encaminada a un abuso dentro de la ley de poder de mercado que inclusive nos reservamos el derecho de demandarla frente a la superintendencia de control de mercados y cuya sanción sería por abuso de no vender las vacunas violentando derechos constitucionales como el de la vida y la salud, la sanción que manda la ley es el 12% del volumen de ventas del año anterior. Para que ustedes puedan tener una idea, esa compañía, en sus dos filiales, en el Ecuador, en el 2019, vendieron alrededor de 63 millones de dólares en el país. Así es que sobre esa cifra sería la sanción del 12%. Les doy una idea. Esta es una acción adicional a la medida cautelar que presentamos el día de hoy contra las Pfizer y contra el Ministerio de Salud. ¿Por qué es el Ministerio de Salud? Para que nos permitan comprar, importar, desorganizar y aplicar las vacunas a un millón de guayaquileños en coordinación con ellos ¿cuál vacuna la que ellos elijan? ¿qué les pedimos? cero dinero ¿cuántas personas les pedimos? cero personas tenemos ya 80 puntos listos y mil personas para poder iniciar la vacunación una vez que el gobierno central a través de decreto ejecutivo y de acuerdo mi ministerial nos dé la val para trabajar en conjunto señores, han muerto desde el 18 de febrero, que hicimos nuestra petición, a la fecha, más de 300 personas solo en Guayaquil por COVID. Por eso el día de hoy presentamos esta medida cautelar contra la Pfizer y contra el Ministerio de Salud. Ambos tendrán que responder ante la jueza Quinteros, que acaba de caerle la causa. Teresa Quinteros, ella... ¿Será quien decida si Guayaquil se vacuna o no se vacuna? Si se salvan o no se salvan un millón de vidas sin que le cueste al gobierno un solo dólar
14: la alcaldesa ante la jueza Teresa Quintela presentó las medidas en contra de la compañía Pfizer y contra del Ministerio de Salud en la unidad judicial favorita no te concede que se le facilite la adquisición de vacunas a través del municipio y poder así a un millón de guay y el COVID terminó diciendo la alcaldesa el informe que genera para la audiencia en Ecuador en la hora de pocho vamos con más con la hora de pocho el saludo cordial
1: para las Muchas gracias. Víctor Hugo Abundio Asensio. Tenemos acá al doctor Clever Ollague con Fernando Flores Marín Ferfloma. Compartimos eh, el programa y la entrevista. Eh, Clever, querido amigo de toda la vida, ¿Cómo, cómo, ¿qué consecuencias puede tener en la piel posterior a que la gente se recupere, los que salen vivos, que afortunadamente de todas maneras son la mayoría de personas que se ven afectadas eh, gravemente o parcialmente por el COVID ¿qué eh, consecuencias pueden tener posteriormente después de que desaparecen los síntomas habituales, comunes de repente en algún momento van a tener alguna afectación en la piel o en el cabello ¿cuáles son esas afectaciones?
15: Bien. Eh, gracias Pocho por la entrevista en tu espacio eh, bien las enfermedades dermatológicas con este tema de la pandemia han cambiado muchísimo el comportamiento no es que han mm, aparecido nuevas enfermedades, no, sino que las que ya existían tienen ya un comportamiento mucho más agresivo. Es más, eh, estamos viendo en este momento en la clínica dermatológica Ollague pacientes post-COVID, como tú lo mencionas, en la que posterior a ello han tenido o tienen en este momento enfermedades como el acné, por ejemplo, rosácea, dermatitis de contacto y todo ello quizás relacionado con el uso obviamente de la mascarilla, los equipos de protección personal, pero un dato muy interesante es la gran caída del pelo que está sufriendo mucha gente, esta alopecia que así se le determina es una alopecia que está presentándose tanto en hombres como en mujeres, más en mujeres probablemente que en hombres y es tan severa y tan agresiva que la gente llega incluso con fundas donde encuentran obviamente restos de sus pelos que los van encontrando en la cama, en el baño, incluso pues en la casa. Y esto está provocando un factor de estrés muy importante porque claro, hay gente que obviamente se veía una cabellera muy frondosa y ahora se ven unos claros en su cuero cabelludo que claro, estéticamente eso les preocupa mucho y muchos de ellos obviamente piensan de que tienen algo grave, algo severo. Entonces claro, acuden a los dermatólogos y el dermatólogo tiene que ser muy acucioso de poder determinar cuál es la causa precipitante que lo está causando porque hay otras enfermedades que lo pueden hacer por ejemplo gente que tiene hipotiroidismo te hace caer el pelo gente que tiene anemia por déficit de hierro te hace caer el pelo o cuando tienes problemas hormonales ováricos es decir que la persona que se le cae el pelo hay que determinar bien si es un tipo de alopecia cicatrizal o no cicatrizal y qué es el factor que lo está grabando. Entonces, ahí viene la historia clínica de que uno le pregunta, ¿usted tuvo COVID? Entonces, ahí comienza ya el detalle, porque estos pacientes que han tenido COVID, obviamente su caída es mucho más profusa y mucho más intensa.
1: ¿Y cómo se puede solucionar este
15: problema? Bien, una vez que tú determines de qué tipo de caída del pelo tienes, porque por ejemplo los pelados, lo que tienen alopecia androgenética, hay un signo que se llama el signo del doctor Gabrín. El doctor Gabrín fue el primer médico americano que murió y se pudo determinar que la alopecia androgenética, la calvicie, es un signo o un factor que determina la severidad de tu enfermedad. Es algo interesante porque está relacionado con el efecto de los andrógenos. Entonces cuando llegas a la clínica nosotros te hacemos un examen que es una tricoscopía que sí se llama, es decir, examinamos el pelo con una lupa especial y determinamos qué tipo de caída el pelo tiene. Si es de forma telogénica, es decir, profusa, abundante, si es de tipo androgénica, es, la, es decir, la alopecia eh, de la calvicie o si es una alopecia areata que son parches de pelada que la gente obviamente se asusta. Una vez que tú determines qué tipo de alopecia es, viene el protocolo de tratamiento. Por ejemplo, si es una caída profusa, abundante en todo el cuero cabelludo, eso se llama alopecia telogénica, que generalmente aparece posterior de los tres meses que ha tenido la infección del COVID y generalmente se restaura su mejora en ocho meses aproximadamente. Claro con tratamientos a base de tratamientos tópicos, tratamiento oral y tratamientos pues con luz, que es un láser especial que se utiliza para remodelar el ciclo del pelo y utilizamos un champú especial que se llama foligaín, que es una, una sustancia que lleva trioxidil más minoxidil del 5% y hace que restablezcas un poco o alimentes un poco ese folículo que está alterado. Fernando, inquietudes al doctor Ollague.
8: Buenos días, doctor. Aparte de, de lo de la caída del cabello, ¿qué tipo de reacciones presentan? Conozco una persona que COVID y que es de género femenino y que un poquito después empezó a, a verse en las manos como, como si hubiera raspado o cortado. ¿Eso tiene que ver con el COVID?
15: Sí, eh, Fernando, eh, buenos días. Eh, la idea de esto es de que hay un síntoma importante que es el picor en la piel. Muchos pacientes llegan porque tienen una sensación de picor muy intensa en la piel. Y claro, cuando a ti te pica la piel, tú te la rascas. Y entre más rascas, más pica. Y entre más pica, más rasca. Y se hace un círculo vicioso dañando la piel. Este síndrome de ansiedad, en la que obviamente los psiquiatras los están observando muchísimo, es porque o has pasado esa enfermedad o has perdido un familiar, tienes problemas económicos, que bueno, todo el mundo lo tiene en este momento, y toda esa esfera emocional se ve reflejada o somatizada en la piel. Entonces, claro, la piel comienza a decirte, oye, ráscame para liberar tu tensión. Entonces la gente utiliza cremas, tabletas, pastillas, etcétera. Y claro, mientras no mejores tu esfera emocional, el picor o el daño que estás provocando tú a la piel no va a mejorar. ¿Alguna otra pregunta, Fernando?
8: No, básicamente era, me llamó la atención porque no hablábamos de la del cabello, pero sí quería saber si había otros síntomas en la piel que no sean en el cabello que, que podrían significar efectos covid
1: Ya, ¿en qué tiempo posterior a... a ...que la persona se cura de COVID... ...o sea, ya sale de su problema de COVID... ...¿en qué tiempo podrían aparecer estos problemas... ...ya sea del cabello
15: o de la piel? La caída del pelo puede ser... ...posterior a la infección... ...en el momento en que estás... ...tú infectado, por ejemplo... ...estás viviendo ya un efecto... ...de estrés emocional... ...claro, el temor a perder la vida... ...y el reflejo de lo que vamos a ver... ...como caída del pelo es después de 90 días... ...es decir, después de tres meses... ...nota la persona que obviamente el pelo se cae abundantemente, si no se trata a tiempo y no se hacen las cosas de manera correcta el pelo no entra en su ciclo normal y se sigue cayendo el pelo, entonces esta enfermedad que es la caída del pelo necesitamos muchas veces los dermatólogos del apoyo emocional, muchas personas mandamos nosotros al psicólogo para tratar de alguna manera mejorar su estatus emocional porque si no mejoras eso, tampoco la caída del pelo va a mejorar, por más tratamiento dermatológico que tú lo hagas, o sea, va en conjunto. Pero después del tratamiento, la persona, a partir del, no, eh, del día 90, que ya recibe tratamiento, nota que ya el pelo comienza a disminuir en su caída y ya prácticamente en 4 o 6 meses nota que hay un crecimiento del pelo. Claro, todo esto a base de tratamientos dermatológicos, champú especiales, medicación por vía oral y el tratamiento con un láser que se llama láser fraccionado subablativo que estimula el crecimiento del pelo y de esa manera la persona ya por lo menos se nota que va creciendo el pelo y suele restablecerse la cantidad de pelo que había perdido.
1: Muy bien clever te agradecemos, yo creo que la audiencia ha quedado bastante clara eh, de este problema que indiscutiblemente trae como consecuencia el COVID, problemas en la piel, hay mucha gente que considera que la piel como que no es parte del cuerpo, no, como que es no, no. simplemente el pellejo, lo que nos cubre lo que hay por dentro, y que las enfermedades solamente sean de la piel para adentro.
15: Así es. Y no se
1: dan cuenta o no saben que la piel, para comenzar, es un órgano.
15: Es el más grande
1: de todos. Pues claro, constituida por tejidos y a su vez por células epiteliales, que son tan sensibles como las células cardíacas, como las células hepáticas o como las células renales. Y que ante la infección y sobre todo agresión de un virus, es decir, de un agente externo, eh, también puede ser, eh, pueden ser, eh, de hecho, la piel es un órgano absolutamente vulnerable porque de, recibe eh, agresiones eh, de, 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 de parte externa y de parte interna. Así es. O sea, las agresiones externas, como es lo que está expuesto, es el órgano más expuesto que tiene el cuerpo humano. Eh, cualquier cosa que caiga sobre la piel ya le puede afectar a la piel, pero también cualquier cosa que ingrese al organismo tiene consecuencias sobre la piel. O sea, no solamente la piel se puede sentir afectada por los rayos solares o, o por alguna cosa que le caiga o algún bicho que le pique, sino que incluso cosas que están dentro del organismo pueden también producir consecuencias en la piel.
15: Mira, estamos en época invernal y una de las enfermedades que se presenta es el dengue. Y el dengue también se manifiesta en la piel. Entonces hay una confusión muchas veces de diagnóstico entre dengue y el COVID cuando se manifiesta en la piel. Entonces uno tiene que tratar de ver y diferenciar las dos cosas. Puede la persona tener las dos cosas y manifestarse en la piel. Por eso es importante la valoración en este momento que hay un pico de dengue y obviamente seguimos teniendo COVID.
1: Muy bien, gracias Clever. Nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos con algo más de política antes de ir al segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
1: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, claro, te da más. El BIES se renueva para brindar mejores servicios. Reubicamos nuestro punto de atención en Quevedo, en la avenida 7 de Octubre y calle Novena, para una mejor atención a los usuarios de préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios. Asimismo, se ha reubicado la agencia Quito Sur en el centro comercial El Recreo. Pronto aplicaremos nuevos cambios en los puntos de atención de Santa Elena, Puerto Viejo, Ibarra y Quito. Bies, aportamos al futuro. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado.
4: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, se necesita zafando. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2430. CNE, elecciones generales 2021.
0: Estamos en la hora del pocho.
7: Bueno,
1: retornamos, este, mi querido Ferfloma. Ayer presentó Jaco Pérez el, el, recurso, el recurso horizontal de ampliación y aclaración. Es decir, que desde hoy día eh, pudieran eh, los jueces o los magistrados del Tribunal de Electoral conocerlo y, y darle respuesta. Digamos que le den respuesta mañana, si no hoy, digamos mañana, miércoles, jueves, viernes, sábado, ya en, se ejecutoría la, la resolución y por tanto el domingo que es el día del debate eh, está totalmente ejecutoriado el tema si es que lo resuelven hasta mañana pero indistintamente de que se ejecutoría o no mira que es un argumento que ha usado eh, la defensa de Jacob Pérez que no les falta razón desde lo jurídico desde que cómo se puede iniciar hoy una segunda vuelta si todavía no está en firme la proclamación sí pero ya con la resolución eh, que es absolutamente irrevocable e inapelable por parte del Tribunal Contencioso Electoral, eh, causa un estado, eh, un estado eh, definitivo, más allá de, 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 de lo que simplemente por, por mero trámite falta hacer viene, en, lo pro, en lo de procedimiento.
8: O sea, aquí viene una duda. Oficialmente, oficialmente, no hablemos de de lo que todos sabemos, de lo que todos estamos de acuerdo, de lo que todos ya hemos aceptado. Pero oficialmente, ¿se puede dar inicio a una, vuelta, a una segunda vuelta electoral con publicidad pagada por el Consejo Nacional Electoral sin haber todavía evacuado hasta este recurso? que No tiene razón de ser, pero...
1: Mira, en, 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 un, en un proceso electoral ordenado, organizado, no debería, no debería porque además no deberían de haberse dado estos tiempos para claro. eso. Ya. Pero en un proceso electoral tan desorganizado, tampoco se puede sacrificar algo que es prioritario sobre algo que ya en este momento queda en razón de trámite. ¿Qué es lo prioritario? Que ya los candidatos eh, a la segunda vuelta, que, que ya definitivamente son ellos, ya inicien oficial o formalmente su campaña. Entonces hay un poquito como que el hecho se le monta al derecho, pero sin torcer el derecho. Eh, no, no, es tan, no, no es tan explicable lo que estoy diciendo, pero pero, pero es, es práctico. O sea, ya esa es, es una decisión de última instancia que no va a tener posibilidades de dar marcha atrás, porque ya es una resolución definitiva e inapelable del Tribunal Contencioso Electoral. O sea,
8: no, no, va el
1: no va a variar el resultado jurídico de, de, del asunto. Eh, lo correcto es hubiese sido que todo esto se haya dado la semana anterior para que corran los tiempos, se ejecutoríe la resolución y ahí sí oficialmente queden proclamados los resultados, queden en firme o queden en firme la proclamación eso no se dio
8: entonces y de por sí el que ya está atrasado el de... así es, entonces
1: ahorita lo que se va a dar es que tiene que correr un tema de mero trámite eh, eh, los jueces pues obviamente tendrán que responder a la ampliación y aclaración ellos señalan de que, eh, digo la, la defensa de Yacu de Pérez y de Pachacute habla de que han presentado varios puntos que aclarar y que ampliar. Sí, pero también los magistrados están en su legítimo derecho de con una sola frase o un solo párrafo decir que no tienen nada que ampliar y aclarar porque todo está claro y todo está amplio en la sentencia. 48 hojas. Ya en este momento... Yo creo
8: que ya en 48 hojas, y por lo que... Este, no las leí todas, soy honesto, pero, pero era muy específico y muy claro lo que estaban explicando en cada uno
10: de los
1: puntos. Así es. Entonces, eh, no es que tiene una obligación... De, eh, no, no es un cuestionario el, 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 el despacho Que tengan que hacer los jueces Sobre una ampliación y aclaración No, no termina siendo tampoco un cuestionario Obligado de ser eh, respondido Si los jueces consideran que todo está Claro y amplio Simplemente ratifican eso Que todo está claro y amplio Y que no necesitan aclarar ni ampliar nada Y ahí muere el recurso de ampliación y aclaración Y ahí inmediatamente entra el tiempo eh, Que debe transcurrir Que son 72 horas para que quede ejecutoriada La decisión final y de esa manera ya eh, pasa a ser cosa juzgada, eso es lo de procedimiento que en razón yo de... Si
8: apuesto, cosa juzgada ya es, pasa a ser oficial nada más cosa no, cosa juzgada,
1: juzgada, no, cosa juzgada ya es cuando ya se ejecutaría cuando ya sí, queden firmes, ahí pasa a ser cosa a juzgada por, no eso, te, cambiar, o sea, por eso te digo entonces aquí montamos un poquito lo de hecho sobre el derecho, no estamos torciendo el derecho tampoco, estamos quizás el país está quizás a través de sus órganos electorales, y, y concretamente el Tribunal Contencioso Electoral, no, órganos electorales en general, eh, dando un paso adelante fuera del procedimiento ordinario, pero sin tampoco causar eso un, un, un problema de carácter jurídico insubsanable.
8: Es más, tengo entendido que ya están dadas las instrucciones ya para que empiecen a elaborarlas. Sí,
1: así es, así es. Y tampoco el país se puede poner en un detalle de procedimiento que, que no va a tener una afectación jurídica de ninguna naturaleza eh, deteniéndose a debatir sobre este tema porque es inoficioso. Porque hoy el país necesita otra cosa. Hoy el país necesita escuchar bien a sus candidatos de segunda vuelta para saber elegir bien. Ahora, te digo una cosa...
8: Pero el Consejo Nacional Electoral Posto es empezar a promocionar y a decirnos claramente cómo va a ser el debate yo, eh, creo que, yo creo que eso necesita promoción, porque la población tiene que ver el debate para hacerse una idea clara es que el,
1: debate, el debate va a ser fundamental, el debate va fundamental. ser fundamental, ¿Sí? eh, va debate va para ser para mí, de la Universidad de la Universidad de ni Universidad de la Universidad de la Universidad por la Universidad de la en de la decisión ciudadana. O sea, quien verdaderamente en este debate salga mejor parado, es probable que al día siguiente vaya a tener un, un torrente de votos muy importante de ese nicho de indecisos que no toma su decisión bajo su sentimiento de simpatía o antipatía del expresidente Correa. Eso es lo importante del debate. O sea, el debate es, un, es una vacuna, ya que está de moda y hoy día hemos dedicado casi todo el tiempo a esto de la vacuna. Es una vacuna importantísima a ese sector que es de cerca de un 30% de la ciudadanía que no se fija en Correa ni para bien ni para mal. O sea, es 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 un, es, es un es, es algo determinante, es algo absolutamente importante para los candidatos. O sea, ese segmento que valora al candidato, no ese segmento que valora a quien está atrás del candidato, sino ese segmento que valora al candidato,
8: que es un 30%, que es el que va a decidir
1: la elección. Porque si hoy eso
8: es, pero, que tiene que ser debidamente promocionado, que tiene que hacersele conocer a la población que el debate va el día domingo, 8 de la noche, y que decide el futuro del país. En eso tiene una labor el Consejo Nacional Electoral, aparte de, de los candidatos que también deberían de promocionarlo.
1: Claro, porque, porque
8: mira. Van a participar con sus ideas, entonces deberían de promocionar ellos también el debate para poder convencer a ese grupo indeciso.
1: Porque, porque hay una cosa que es importante Fernando, hay un 30 y, hay un 65 por, 66% ponle 66, 67% de ciudadanos que toma decisiones en base a quién está atrás de los candidatos y concretamente quién está atrás del candidato que ganó la primera vuelta hay gente que quiere, que adora quien está atrás del es candidato Arauz que son más o menos un 33% de la población que ya le dio el voto en primera vuelta y que se lo va a dar en segunda vuelta así eh, Arauz haga, diga o no diga lo que tenga que decir, hacer en el debate esos votos los va a recibir Arauz hay un 33% que no lo recibió Lazo en primera vuelta, pero que lo va a recibir Lazo en segunda vuelta que es el 33% de la ciudadanía que no simpatiza y no solamente que no simpatiza Sino que marca total distancia Y hasta aborrece la posibilidad De que el correísmo vuelva al poder Ese 33% No lo recibió Lazo Completamente como si Arauz El otro 33% porque Arauz era el candidato único Del correísmo O sea de ese 33% En cambio Lazo no representaba en ese momento eh, El 100% del anticorreísmo Había un Jaco Pérez Que también captó votos anticorreístas Había un Herbas, que algo de anticorreísmo también captó, y, y algunos otros candidatos, aunque sea Montúfar con ese 0.5% que sacó, pero ya es un porcentaje de votos eh, anticorreístas básicamente, y así por el estilo. Entonces, todos esos, en una elección de uno y uno, se va a decidir por el que está contrario al que respalda Correa. Entonces, ahí, ahí digamos que el partido está empatado. Hay un 33, 32% de electores que va a valorar al candidato. Y la única manera de valorarlo definitivamente es en la confrontación del debate, en donde van a exponer sus ideas, en donde se van a aclarar cosas, en donde se van a defender y van a atacar. Y ahí, ahí va a salir la verdad de la milanesa, como se dice popularmente, para aquellos que no son ni adeptos ni antagónicos al correísmo sino que valoran al candidato. El debate es decisivo. Es tan decisivo que el que gana el debate o el que genera la percepción, porque no hay un ganador como en un partido de fútbol o en un partido de tenis en que queda un marcador ahí establecido, pero el que genera la mayor percepción de que ganó el debate, tenga la seguridad que ganará las elecciones. Así de decisivo para mí es este debate, mi querido Ferflón. ¿Tiene una
8: labor también el Consejo Nacional Electoral porque eh, leí con buena buenos ojos, como se dice, que van a cambiar el sistema en relación a la primera vuelta electoral. O sea, hasta ahora sí va a ser debate, va a ser un Sí, pues. lo, otro lo, un foro. Un, foro. lo otro era un foro, lo otro fue un foro. Una exposición de cada uno y listo. Claro, es que lo otro
1: fue un foro. Sí,
8: sí. exacto. Y no podía ser un debate, debate entre 16. Está, está planteado de esa manera, así que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacernos conocer exactamente cómo es el procedimiento. ¿Y quiénes van a hacerlo
1: como los moderadores. De ya.
8: No, no, no conozco, eso eso yo creo que en, en
1: las próximas horas vamos a conocerlo. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
0: Así es, tu Banco Vies.
7: Autorización número 2314. CNE, elecciones generales 2021. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
11: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti
6: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Mata de Plátano, Carrizal, La Eugenia, El Paraíso de Chobo Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas Guayas renace con obras
7: Autorización número 2432 CNE Elecciones Generales 2021
12: hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confesionar Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser y una compu pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes Nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies? querer es poder
0: <risa> insuperable
12: así
5: es tu banco 10
7: autorización número 2315 CNE elecciones generales
4: 2021
5: voto por mi Ecuador
4: voto por mí, por mi familia, por mi futuro voto segura porque con mi voto contribuyo a un mejor país los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado
5: este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
1: Inicia tus aventuras en familia, sin preocupaciones, y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro. Pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia, seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-Sucre conmigo, 78-2732. O contacta con tu broker de confianza.
13: Seguro Sucre, tu lugar seguro.
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021 psst, psst. Vecinas, les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato Vienen dos exquisitas fragancias Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita
1: Si estás por el malecón 2000 Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo subir stories, compartir memes enviar notas de voz comenzar una guerra de stickers compartir en tu muro y regalar cientos de likes, porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad, que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan, para que disfrutes al máximo donde tú quieras con Claro, tú puedes más Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre Si eres
2: de los que ama estar en casa pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella cómodamente sin tener que salir de casa difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta pacificar ¿Qué esperas para pagarlos?
3: Categoría O, apto para todo público.
12: Hoy
0: en el deporte llega gracias al auspicio de
3: Banco
1: del Pacífico. 16 de marzo de 1979 nace en el Juncal Imbabura Edison Méndez Méndez. Surge futbolísticamente en Deportivo Quito. Fue fundamental en las campañas mundialistas. En la Copa del 2002 anota el gol del primer triunfo en los Mundiales ante Croacia. En la eliminatoria hacia Alemania 2006 se convirtió en el jugador más importante logrando goles claves para la clasificación. Luego en el Mundial fue una de las figuras de la tricolor. Y en el Mundial 2014 se convirtió en el primer y único futbolista ecuatoriano en haber jugado los tres Mundiales. Aparte de la camiseta chulla, también vistió las camisetas del Nacional. PSIB de Holanda, donde fue el primer ecuatoriano en quedar campeón en Europa y además jugar y anotar en Champions. También lo hizo en el Urapuato de México, Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde fue figura estelar en la obtención de Sudamericana y Recopa del 2009, Atlético Mineiro, Emelec y Santa Fe de Bogotá.
2: Si eres de los que ama estar en casa,
3: Presentamos Deportes
1: Deportes Muy bien, entramos al segmento deportivo, muy breve por cierto Bueno, eso ocurre en este tiempo ya de campaña electoral En que le damos mucha más prioridad de lo habitual al tema político Pero aquí está Fabricio Pareja Fabricio, buenos días Novedades de cara al partido de hoy de Copa Sudamericana Debut de Melec y también del de equipo del Macará que actúa como local Se repite en cuanto a escenario y a rivales Pero en otro evento, el partido del jueves pasado
16: Buenos días Pucho, buenos días Fernando. Tenemos la aline... bueno, tenemos la alineación de Melec, bueno, la posible alineación. Adelante. Pedro Ortiz en Por... el arco. Ya, en la defensa. Romario Queicedo, lateral derecho, Leí Samón central, Lucas Sosa. Y debuta Angel... Lu... Lucas Sosa, debuta ya que en Liga Pro no puede jugar porque no está inscrito y los cupos están la...
14: Sosa ya jugó unos partidos
8: preliminares en Melec. Sí, claro. mal. Va a jugar
1: ahora ya, con, pero juega como extranjero en la Sudamericana. Como, como extranjero, claro. En la Sudamericana juega como extranjero. Sí, y Ángel Gracia va por izquierda. O sea, la defensa se podría decir estelar del MLE, porque yo pienso que el rato que, no sé qué opinas tú, Fer Flom, el rato que, que habiliten ya a Sosa, para mí Sosa está manejando unos, unos metros arriba eh, sobre sobre Leandro Vega Leandro no, es el nombre de este chico
8: que, no es la defensa claro de sí Leandro Clark Vega hablar de que o es sea, un jugador más rápido que Vega y todo y que le va a dar un poquito más de velocidad a esas defensa que, que de por sí los dos centrales cuando actúan el y Vega los ven
16: lentos en el medio campo tenemos a Dixon Arroyo a Sebastián Rodríguez como capitán y eh, de enganche tenemos a Zapata no sabemos por qué no está Ceballos pero así lo ha dictaminado este el, el técnico de ahí tenemos a Cabezas por el lado izquierdo, a Sánchez por el lado derecho y arriba el
1: goleador Barceló. Barceló. ¿Este Sánchez cuál es, Sánchez? Eh,
16: Bayron Sánchez.
1: El que era del Aucas, de ¿no?
10: De no está Ceballos. Rápido. No está, rápido.
1: No está, no es, es rápido, ¿no? Muy rápido. Cabezas es el que era nueve en el Aucas.
8: No, Cabezas... Ah, este es el otro el, Cabeza. El Cabeza el que cabeza. venía desde... el, la, cabeza, venía el desde la, la,
1: Claro, este... este <ríe> <ríe> cuál a ver ¿cuál es cabezas, ca
10: cabeza.
1: termina como, como una cabeza.
10: Este
14: es cabeza.
1: El otro ah. es cabezas, ya. Es que habitualmente el apellido más popular es cabezas con ese al final. Pues este. ¿no?
12: Este, Pero es este,
1: cabeza. Este, este termina como una cabeza. <risa> este es el de Lauca, este es el Forward, eh, digamos cabeza. No, no, cabeza este, este no, no, es, cabeza no, es este, el Forward, el que va a jugar hoy día es cabezas. Ca cabeza, a ver. Es cabezas. Cabezas, el que, el que el viene Valle. jugando desde el año pasado en Melec, sí. que jugó en Independiente del Valle hace 4 o 5 años atrás, incluso que estuvo con el fútbol europeo.
8: ¿Qué te parece, qué
1: te parece esa alineación este de Ferfloma?
8: Mira, yo creo que es lo que, es lo que tiene Melec, o sea ahí la, la variante o la ya están decisiones técnicas que, que no, que yo no creo que estén equivocadas, tampoco puedo decir que son 100% acertadas porque habría que ver cómo le funcionan. Pero me gusta, está buscando encontrar equilibrio arriba. Atrás está seguro con lo que está planteando. Eh, aquí está poniendo a cabeza, tiene roja pero. ¿eh? Martina lleva roja Hasta ¿no? que es un jugador que, que no está deslumbrado, pero tampoco lo hizo mal el partido pasado. Me da la impresión de que le da más. La impresión de mayor regularidad que se Ceballo. Ceballos está muy irregular en su juego, entonces me imagino que por eso va. Aprovecha la, la velocidad de, de Sánchez por, por derecha, que igual Carabalí tiene también esa velocidad, pero yo creo que Sánchez es, siente mucho más la posición porque es su posición natural. Carabalí, acordémonos que es un marcador de punta forzado a jugar de extremo.
1: Ya, pero yo te digo creo, una cosa. Que que ya, hay una diferencia sustancial en actitud o en, en, en propuesta, mejor dicho, no en actitud, sino en propuesta de bustos con eh, el técnico, el español, este, eh,
10: rescalo.
1: el Escalo eh, Rescalvo es muy eh, propicio A estar variando constantemente Las alineaciones no termina, de no termina de darle confianza A los jugadores y muchos de ellos a veces por eso No terminan de consolidarse eh, Bustos sí tiene ese, ese mérito no Bustos arma un plantel Y más o menos es el mismo siempre Uno lo puede recitar de memoria Salvo pues, alguna suspensión, lesión O que verdaderamente alguien esté pasando por un mal momento O ya por una necesidad táctica mm, Reforzar un poco más la marca hacer un cambio por ahí Pero en cambio Rescalvo partido a partido está cambiando y a veces hasta los cambia a veces pueden hasta los mismos jugadores pero los cambia de función o sea, como tú explicabas el año pasado a los centrales que los hacía jugar por derecha y por izquierda para el siguiente partido los mismos centrales jugaban pero al revés, o sea es demasiado laboratorista el, el, el profesor Rescalvo y, y eso en fútbol a veces no es tan recomendable porque no terminas de afianzar un equipo totalmente sólido
8: tu mediocampo medio central a, a, a Arroyo y y Rodríguez ya se han acoplado y ya son es un, pijos, es un eso ya no toca, que antes los tocaba mucho también, ahora no, se han ya, son estables, y ahora lo que está buscando es el equilibrio para acompañar a Barceló arriba, que también es indiscutible.
1: Ya, el partido es a las, el partido es cinco y cuarto, ¿no? Cinco y cuarto. Ya, por sí, tanto, ya. hoy no va a haber calor político porque el sistema de emisoras atalaya, como no puede ser de otra manera, va a transmitir este juego, que es Copa Sudamericana, por tanto es partido de ida y vuelta. Así es. Eso quiere decir que, a diferencia este de Liga que... Pro, en que, bueno, cualquier resultado que fuera. Hay más partidos, acá no. Acá, el resultado de hoy día juega con el resultado de vuelta. Entonces, es importante para MLE sacar un empate, mejor si es una victoria, porque eso pues, le, le va a favorecer mucho de cara a, a no jugar con score en el partido de vuelta. Pues, si, si empata o gana, simplemente ganando por la mínima diferencia... Eh, eh, puede clasificar sin problema En cambio si hoy día Macara gana Pues ya lo obliga a Melea a jugar con score Dependiendo de cómo pierda eh, Hoy Melea tendría que jugar el partido de vuelta Para darle para darle giro al resultado
8: Por decirte algo ¿no? Un 3-2 Ya tienes dos goles de visitante que pesan ese es otro Siempre
1: preferirle perder eh, Si vas a perder por la mínima diferencia preferiré perder haciendo goles que perder 1-0 Yo siempre ah, he dicho que La derrota por la mínima diferencia La peor de todas es 1-0 Exacto Prefiero perder 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 <ríe> Es mucho mejor este ¿Alguna otra novedad rapidito? Ya nos vamos Michael Estrada está cerca de
16: Boca Juniors Ah caray Mira tú ¿Y qué, o... ¿Y qué otra novedad? Eh, la tri jugará con Bolivia El 29 de marzo en el
1: Estadio Monumental Bueno, vamos a ver ese partido Por Colombia? televisión en el Monumental ¿No
8: ¿No era ah, con Colombia?
1: No, 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 ya se cambió, para se cambió con Bolivia y va a ser en el monumental. Una pausa.
0: Auspicial este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos para el progreso en educación ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más! El BIES se renueva para brindar mejores servicios. Reubicamos nuestro punto de atención en Quevedo, en la avenida 7 de Octubre y calle Novena, para una mejor atención a los usuarios de préstamos hipotecarios quirografarios y prendarios. Asimismo se ha reubicado la agencia Quito Sur en el centro comercial El Recreo. Pronto aplicaremos nuevos cambios en los puntos de atención de Santa Elena, Portoviejo, Viejo, Ibarra y Quito. Bies, aportamos al futuro el nuevo lavatodo detergente multiuso, lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
6: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, el empalme la guayas. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2431. CNE, Elecciones Generales
4: 2021.
5: Voto por mi Ecuador
4: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas En transmisión por cadena nacional de radio y televisión Sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas Organizado por el CNE Donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor CNE, Ecuador unido en democracia
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El B es más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. un 800 bies 7 para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro.
2: Voto
4: por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2433. CNE, elecciones generales 2021.
3: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el Deporte llega gracias al auspicio de
3: Banco del Pacífico.
1: 16 de marzo de 1979 nace en el Juncal Imbabura Edison Méndez Méndez. Surge futbolísticamente en Deportivo Quito. Fue fundamental en las campañas mundialistas. En la Copa del 2002 anota el gol del primer triunfo en los Mundiales ante Croacia. En la eliminatoria hacia Alemania 2006 se convirtió en el jugador más importante logrando goles claves para la clasificación. Luego en el Mundial fue una de las figuras de la tricolor. Y en el Mundial 2014 se convirtió en el primer y único futbolista ecuatoriano en haber jugado los tres Mundiales. Parte de la camiseta chulla también vistió las camisetas del Nacional. PSIB de Holanda, donde fue el primer ecuatoriano en quedar campeón en Europa y además jugar y anotar en Champions. También lo hizo en el Urapuato de México, Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde fue figura estelar en la obtención de Sudamericana y Recopa del 2009, Atlético Mineiro, Emelec y Santa Fe de Bogotá.
2: Si eres de los que ama estar en casa...